0: My name
1: is Bruce Wayne and I am the fastest man alive if you
0: don't listen to me you'll be dead by morning
1: Well, there will be chaos rivers of blood in the streets
0: look around the enemy has the advantage to screw one with the wrong people there will be light but we have to fight on for those we've lost The dead they'll disappear become ghosts
1: to honor my friend's memory I must be someone else if something tells me it's gonna catch on
2: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur nos écrans.com pour le 7ème épisode de Comics TV Stories, les comics sur nos écrans. Comme chaque semaine, on va faire un petit point sur l'actu des séries télé, des dérivés de comics, et puis un petit débrief des épisodes diffusés la semaine dernière. On terminera en choisissant chacun notre meilleur épisode. de Cette semaine, une équipe euh, inédite pour cette émission, avec euh, que des représentants de Comic Stories, puisque je suis avec Byron Salut. et Clément. Allez, Allez, on va attaquer direct euh, par euh, les news. Comme d'habitude, un petit point sur les audiences.
0: Alors, euh, concernant les audiences, bah, c'est toujours du très bon pour euh, The Walking Dead. Donc, il est à 14,52 millions et 7,6 en, en taux. Mm -hmm. Donc, euh, ça confirme toujours euh, que c'est l'une des séries les plus regardées en ce moment aux États-Unis. Ça remonte du côté de Gotham, si je ne fais pas erreur.
2: Non, c'est la première fois que c'est en hausse même.
0: La première fois que c'est en hausse, donc euh, 6,55 millions et, et 2,4 en taux. Donc j'ai fait plus d'audience de la semaine dernière. C'est une
2: toute petite hausse, hein. c'est vraiment histoire de dire que ça a remonté.
0: Alors, on est passé donc, de, à 2,62 millions et à taux juste à un pile. Ouais. Donc, euh, je crois que ça a baissé de Enfin, C'est
2: oh, à peu près stable <rire>
0: Et pour Constantine euh, On est passé à 3 millions 10 C'est un taux de 1 Donc là j'ai plus non plus en mémoire les, les chiffres
2: Pareil ça se casse pas trop la gueule C'est ça
0: pour The Flash et Agents of Shield, aucun chiffre, étant donné qu'il n'y avait pas cette semaine.
2: Exactement, cette semaine, du côté d'Agents of Shield, on a eu la place à un documentaire euh, sur les 75 ans de Marvel, qui a été l'occasion de diffuser quelques petits extraits des films à venir et tout. Donc, ouais. voilà Rendez-vous la semaine prochaine pour The Flash et pour Agents of Shield. D'ailleurs, en parlant d'Agents of Shield, nous savons quand est-ce que va commencer à John Carter, mmh. euh, puisque ça a été dévoilé cette semaine, à John Carter va commencer le, euh, le 6 janvier. Euh, et donc ça va être parti pour 8 semaines. Donc on devrait retrouver, a priori, à John of Shield début mars pour finir sa saison euh, autour de fin mai. Voilà.
0: Ça fait pas,
2: je pas. Euh, Ça fera une grosse coupure parce qu'en plus, à John of Shield va s'arrêter le 9 décembre. Ah la base Donc euh, le, du 9 décembre jusqu'à début mars, euh, on va espérer qu'on n'aura pas un cliffhanger trop, ça <rire> trop important parce que ça va être. Ça va être long.
0: Mais 4 mois, c'est assez énorme
2: quand même. Voilà. Donc, on aura un petit mois de pause sans aucune série Marvel. Et puis après, 8 semaines d'affilée avec l'agent Carter. Et puis, on reprendra Agent Shield dans la foulée.
0: A la rigueur, si, agent, si l agent, l Agent Carter est bon, à la rigueur, ça va peut-être nous faire oublier Agent Shield
2: à John Carter, en tout cas, sur ce qui est tombé cette semaine, euh, ça annonce très bon, euh, annonce plutôt bien. Je vous invite à aller lire le point Marvel de Mulder29 sur le site, qui a fait un, un point sur toutes les annonces concernant à John Carter qui sont tombées cette semaine. Voilà, ça annonce de plutôt de bonnes choses. Byron, tu vas nous parler d'un teasing pour The
1: Flash. Euh, oui, alors, euh, plutôt un teaser viral. Ah. Euh, la CW a, ben, justement, a balancé un petit teaser sur le net dans lequel euh, ben, on va voir euh, une famille... Euh comme euh, on pourra en voir partout euh, en train de prendre l'avion et euh, juste euh, au moment du décollage on va faire un gros plan sur le hublot et euh, on va voir euh, bah, justement le flash, euh, the flash arriver quoi mm -hmm. et juste euh, bah, l'éclair rouge passer et euh, donc c'est un petit teaser qui va durer juste quelques secondes mais que j'ai trouvé plutôt vraiment bien réussi les effets spéciaux sont vraiment bien et c'est plutôt très bien réalisé, d'une bonne qualité. Et ça me rappelle un peu ce qu'on avait vu juste avant la série, où on avait vu aussi un truc à peu près semblable, où c'était justement, il passait devant une voiture de, de police, où mmh. justement on prenait sa vitesse. Et je trouvais que c'était des, des petits trucs assez sympathiques et qui justement sont bien faits. Donc je trouve que c'est plutôt bien.
2: Ok. Et eh bien les news sont faites, on va pouvoir passer maintenant à nos reviews des épisodes en une minute chrono. Et je vais commencer avec The Walking Dead qui a été diffusé dimanche dernier. C'était l'épisode 4 de cette cinquième saison qui s'appelait Slaptown, et qui était centré sur le personnage de Bess. Euh, Bess que l'on retrouve dans un hôpital, enfin ce qui a l'air d'être un hôpital, elle se réveille et elle a été soignée puisqu'elle était plutôt mal en point la dernière fois qu'on l'avait vue. Donc elle a été recueillie et soignée dans un hôpital euh, qui va très vite s'avérer être très très particulier, euh, puisque dans cet hôpital on doit euh, trouver un moyen de remercier euh, l'équipe qui a, qui, qui a soigné en fait, trouver euh, un moyen de, 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 de payer sa dette, on comprend en parallèle hein, ce que, ce que pour certaines ça s'est terminé euh, par des viols, pour, pour d'autres personnes euh, elles ont dû travailler pour la communauté, enfin voilà c'est... C'est un peu glauque comme, comme hôpital, et dans les sous-sols, il y a plein de zombies, donc on peut pas sortir. La seule issue au rez-de-chaussée est aussi condamnée, et il y a plein de zombies, donc impossible de, de, de sortir si on n'a pas les armes, etc. Et les armes sont très bien cachées par la... Par l'équipe qui s'occupe de cet hôpital, c'est un épisode hyper glauque. C'est un huis clos dans, les... dans... dans cet immeuble très 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 glauque. Euh... On a enfin rencontré le fameux Noah, qui était le personnage dont on nous avait annoncé pour le casting. Il, vient, il va venir en aide à Bess, tout simplement, voilà, pour, pour l'aider à s'échapper. Ce que, malheureusement, elle ne fera pas. Et alors, à la fin de l'épisode, une personne arrive dans cet hôpital, sur un lit, et c'est Carole. Voilà, donc... Euh... Le huis clos est vraiment très bien, très, c'est très oppressant comme ambiance dans cet immeuble. Euh, on sent bien la, la menace euh, qui est portée euh, par, euh, par les personnes qui, qui dirigent cette, euh, cet hôpital. Donc non, non, vraiment, euh, j'étais bien, bien séduit par, euh, par ce Walking Dead de cette semaine euh, qui continue vraiment la lignée d'une saison 5 euh, qui pour le moment est vraiment pas loin du sans-faute. Euh, bon, toi Clément, tu regardes pas, Byron
1: Tu as euh, vu, ben, Ouais, moi je l'ai vu et euh, même si je, connais, je connaissais pas trop euh, tous les personnages ou quoi je trouvais qu'il était vraiment bien réussi que ben justement comme tu l'as dit il était très glauque et ça donne vraiment envie d'en savoir plus et justement euh, l'hôpital est très intriguant avec ben justement rien que son mode de fonctionnement ou justement quand tu te fais sauver la vie euh, même si c'est contre ton gré un peu tu dois quand même le rendre et du coup je trouvais ça euh, assez intelligent le fait euh, par exemple euh, qu'elle est de de devoir tout payer comme par exemple tu peux manger tant et temps, il faut que tu le rembourses tant et temps. Ouais, tu... C'est ça. C'était c'était assez et surtout les personnes, les, les policiers qui dirigent sont vraiment très très autoritaires et donc du coup c'était assez intéressant à voir comment euh, ma vie baisse elle allait faire pour euh, s'échapper.
2: Et à aucun moment on parle de faveur sexuelle ou on ne prononce même le mot « viol », mais c'est toujours sous-jacent et, et, oui, et on, 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 que, on bah, sent bah. très bien qu'il y en a qui y sont passés. Et... Bah, comme avec le coup de la sucette. Où... Exactement, ouais, ça, rend le, ça rend le truc, en, en plus d'être glauque, ça le rend malsain par moment. Et ouais, c'est bien dégueulasse. C'est vraiment, ouais, vraiment un, un très très bon épisode. Et ben bah Byron, tu vas pouvoir enchaîner avec l'épisode
1: 7 de Gotham qui s'appelait « Penguin's Umbrella ». Euh, oui, alors, l'épisode 7, euh, ben, de Gotham, qui était, ben, comme son titre, son, euh, son titre l'indique, euh, centré vraiment sur le pingouin. Alors, euh, j'ai vraiment apprécié cet épisode, tout simplement, parce que, euh, contrairement aux six autres précédents, on n'a pas vraiment de vilain de la semaine. Et euh, du coup, euh, surtout les deux derniers épisodes qui, pour moi, étaient un peu, qui m'avaient laissé un peu de la déception. Là, vraiment, j'étais vraiment très satisfait parce que, euh, on va voir justement, euh, le pingouin, dans, vraiment dans toute sa splendeur, on va voir à quel point il est fourbe. Et euh, on comprend tout de suite euh, pourquoi il, il va être ce qu'il va être plus tard. C'est-à-dire que pourquoi il va, c'est lui qui va, qui va régner sur la mafia et ainsi de suite, qui va, qui va posséder toute cette richesse. Parce qu'on voit à quel point il est intelligent et à quel point il mène vraiment tout le monde en bateau. Moi, mmh -mm. j'ai trouvé que c'était très bien ficelé, que tous les épisodes, tout, toutes les... Tous les toutes les scènes qui ont été vues avant dans les épisodes précédents servent justement euh, dans le plan et n'ont pas, pas été mis là par hasard. Et justement, euh, la fin nous laisse vraiment euh, bah, sur le cul. Quoi. Et je, ça remet vraiment tout en question. C'est ça. Euh, Clément, tu l'as regardé, toi
0: Ouais, je l'ai regardé. Ouais. Et globalement, le même avis que, que Byron. Euh, clairement, cet épisode, c'est vraiment le meilleur de, pour le moment de cette saison. C'est clairement tout ce que j'attends de Gotham. C'est euh, un épisode qui n'est pas en fait sur un vilain de la semaine. Ça sert considérablement l'histoire, le fil rouge. Et voilà, c'est super bien amené, c'est très bien développé. Et finalement, effectivement, on se rend compte que tous les éléments, quelques éléments qui ont été euh, posés euh, par ci et par-là euh, durant euh, tout ce début de saison, bah, finalement, ça a un sens. Et c'est pas pour rien, donc ça, vient, euh, ça, va, ça va changer la donne. Que ce soit pour le personnage du pingouin, ou même du euh, personnage de Gordon, il y a vraiment tout qui est remis en cause euh, finalement l'espace d'un épisode. Et c'est vraiment ce qu'on attendait. On peut espérer du coup que ça donne vraiment euh, un du sang neuf, on va dire, à la série, un nouvel élan. Et j'ai une mention spéciale aussi pour, euh, pour Zaz. Zaz, c'est ça, je sais plus comment on Oui, Victor Zaz, oui. Victor Zaz, euh, j'avais peur vraiment pour ce personnage que ça passe, bah du coup de de de, de la semaine. Et en fait, non, finalement, non, pas du tout et je l'ai trouvé plutôt très convaincant, un brin flippant, bien tard. Et pour une fois, ça... le fait qu'on voyait ce personnage-là alors qu'il n'est pas toujours Batman, ça m'a absolument pas dérangé. Donc vraiment, il y a eu énormément de points positifs dans cette série. Et pour une fois, on a, on a eu droit à une Barbara, Gors une Barbara, une Barbara c'est son nom dans le Keen, un truc comme ça.
2: Keen. Euh,
0: qui n'a pas été trop inutile, on va dire, sans être transcendant. Mais voilà, c'était vraiment un très bon épisode.
2: Ok, eh ben, le miracle a eu lieu parce que je suis, je suis tout à fait d'accord. C'était
1: un bon épisode, enfin. Bah, par contre, juste, peut-être petit défaut. Euh, je trouve vraiment ça un, un petit peu dommage qu'on soit obligé quand même de placer Bruce Wayne dans tous les épisodes au moins une fois. J'ai ai
2: trouve... bien aimé sa scène à la rigueur, donc ça ne m'a pas dérangé. Moi, celle qui me dérange, c'est toujours Barbara. Et alors là, pour le coup, je ne suis pas, pas d'accord avec Clément. Elle est toujours aussi nulle, aussi chiante. Et... Ah là, oui, ça, de toute façon. Un peu
0: franchement, je l'ai trouvé. mais après, voilà
2: donc euh, voilà, c'est le seul principe que j'ai trouvé à cet épisode qui était, qui était vraiment, vraiment sympa et j'en suis le premier étonné euh, Clément, est-ce que la semaine du miracle aura été totale avec un bon épisode de Constantine, ou pas
0: Bah, écoute euh, moi, je, je l'ai regardé, voilà je l'ai apprécié bon, maintenant, clairement, c'est comme l'épisode 1 c'est comme l'épisode 2, il ne se passe rien on a le droit à un méchant de la semaine euh, d'ailleurs j'ai pas compris le délire j'ai trouvé ça ridicule c'était clairement c'était je m'en foutais quoi méchant de la semaine à base d'un vinyle c'était à moitié en sort ou je ne sais quoi c'était vraiment euh, vraiment naze en fait euh, le seul point on va dire le point fort de cet épisode c'est juste la relation entre euh, donc John constantine Ved si je ne pas pas bêtise, c'est l'autre Charles ouais c'est hein, ouais, ça, ça ouais. voilà c'était plutôt sympa d'avoir les interactions c'était l'un des points forts euh, j'ai toujours un peu de mal avec les acteurs euh, qui, qui sont Constantin et Ved je trouve qu'ils en pas il en faut des pièces par moment. Euh, après, il euh, bon, y a toujours pas ce fil rouge qui dessine, et là, ça commence à être vraiment très problématique au bout de trois épisodes. On ne sait pas du tout où ça va nous emmener. Maintenant, on peut peut-être espérer euh, un méchant récurrent avec le... Comment il s'appelle Midnight. Euh,
2: Papa Midnight, ouais.
0: Papa Midnight, qui était plutôt pas mal, je le trouvais sympa. Bon, il atterrit comme ça, un cheveu sur la soupe, mais bon, euh, il était plutôt sympa. Je... On va sûrement le revoir par la suite. Donc voilà, j'attends de voir, mais c'est vraiment pas son sens, du sens c'est limite je me suis d'ailleurs l'épisode était très chiant par moment voilà
2: ok euh, bah, Byron tu, tu as vu l'épisode euh, non non euh, bah, moi je l'ai vu je l'ai commencé j'ai arrêté au bout de 5 minutes j'ai lu un comics je l'ai remis je me suis arrêté au bout d'un quart d'heure j'ai été manger je l'ai remis ah. et voilà et je l'ai regardé au moins 3 ou 4 fois et tellement c'est chiant quoi. et oui Papa Midnight à la rigueur pourquoi pas euh... après pour le reste pff... Si j'avais envie de regarder une série comme ça, je regardé Supernatural, et en fait, je le regarde pas, et c'est pas pour rien, quoi.
0: Puis c'est ce que je disais euh, la semaine dernière, euh, les sorts, les, franchement, ces incantations, ça va 5 minutes, et putain, qu'est-ce que c'est chiant. On attend la magie, quoi, dans son sentier, on n'attend pas qu'il fasse des sorts. En plus, c'est tout le temps, globalement, ils disent tout le temps la même chose quand c'est question de battre le, le, le diable ou je ne sais quoi. C'est
2: et puis si vous voulez un avis complémentaire au nôtre, je vous invite à aller lire le, le point d'essai de, de Nib sur le site comicstories.fr Qui revient sur tous les épisodes diffusés d'ici de la semaine Vous verrez s'il est plutôt d'accord ou pas avec nous, je vous laisse découvrir ça On va enchaîner euh, avec euh, ben, le focus de cette semaine Qui est donc consacré à Arrow, euh, l'épisode 5 The Secret Origin of Felicity Smoke Un épisode donc centré sur Felicity euh, qui voit sa mère débarquer euh, à Starling City voilà, ben, c'est un peu un ouragan hein. c la... on prend Felicity et ben, sa mère c'est l'opposé, c'est la bimbo c'est dingue c'est limite une poupée Barbie euh, surgonflée ah oui. sur et botoxée, enfin, c'est vraiment l'opposé et puis on découvre un peu donc, justement le passé de Felicity Smoke à travers une attaque, euh... une attaque par un virus euh, qui... qui paralyse un peu la ville et les grandes institutions un, un virus derrière lequel se cache euh, un, un, une entité très connue de l'univers d'ici, parce qu'il s'agit de Brother Eye. Euh, alors, quand ce nom a été évoqué, euh, je m'y attendais pas du tout, je n'avais pas vu de teasing ou quoi que ce soit, donc j'étais euh, sur le cul quand j'ai entendu le nom Brother Eye. Je fais, oh! et puis c'est tout. Ouais, bah pareil pour moi. Je ne
0: même... connaissais pas du tout.
2: Euh. En ce moment, on le voit, on le voit beaucoup dans, 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 dans Future End. D'accord, dans... ouais, bah euh, oui, bah. ouais
1: un ah, d'œil vraiment sympa quand même enfin, ça prouve ouais, que... c'est un, un vrai
2: clin d'œil il y a l'univers d'ici très très sympa ouais et puis euh, puis après bon, l'épisode se déroule euh, je vais peut-être laisser quelqu'un qui a apprécié l'épisode commencer ouais eh ben vas-y
0: enfin apprécier, disons que je suis assez partagé sur l'épisode quand même déjà euh, déjà le terme secret origin of euh, Felicity T-Smoke ouais c'est bien on voit ce qu'elle faisait durant son lycée mais c'est tout quoi on sait finalement, on arrive à la fin de l'épisode, on sait très peu de choses. Donc ça déjà, ça m'a dérangé. Sa relation avec sa mère était sympathique. Bon, c'est comme tu l'as dit, c'est l'opposé parfait. Donc ça rendait plus attrayant, mais... Non, je suis sortie de l'épisode, j'étais assez partagé en fait, finalement, parce que j'ai... Ok, c'était un épisode centré sur Felicity, mais finalement, on n'apprend pas tellement de choses sur elle. Et puis l'épisode est hyper classique en soi. Sur euh, notamment qui se cache derrière Brother Eye, bah, c'est un twist qui a été fait et refait dans les séries. Donc pas...
2: Puis même dans cette série. Hein.
0: Dans cette série en plus, donc c'est pas... pas transcendant. J'ai été déçu de ce point de vue-là. Et pour te dire d'ailleurs, je me souviens plus exactement tout ce qui se passe dans l'épisode, hormis la, la fin. On en parlera très certainement. Oui, oui. C'était pas. Non, il y a des trucs qui me dérangeaient. Bah, du coup, cet épisode-là n'était pas du tout avancé. Enfin, pas du tout. Hormis la fin, ne fait, mmh. pas tout, ne fait pas du tout avancer le fil rouge. Il y a du mal à se dégager dans cette saison. Euh, après, voilà, c'est très sympa de voir Félicité en preuve, mais euh...
1: Bah Moi, je serais totalement d'accord avec Clément quand il dit que tout était trop simple. Parce que bah, rien que l'exemple, comme il le dit, du jour au lendemain, elle, passe, elle, elle devient blonde et boum, c'est la Félicité qu'on connaît. Ou par exemple, il euh, y a des moments justement, justement, bah, comment est-ce qu'elle va faire pour... Euh, pour euh, se, bah, elle était enfermée justement euh, elle était prise en otage euh, elle, va, elle va elle va servir de la montre euh, on ne sait comment elle va et en plus c'est beaucoup trop simple quoi de se servir de la montre pour euh, comme si en prenant la montre elle allait passer par le wifi pour enfin tout va trop vite tout est trop simple tu vois qu'elle tape vraiment euh, rien que ça tu, tu, tu vois qu'elle tape n'importe où sur le, sur le clavier et en l'espace de même pas trois secondes elle elle a elle a, elle a, elle a, elle a... Transpercer un pare-feu qui est 110 ans, euh, on ne peut pas... Quoi. Enfin,
2: bah ouais, et puis la montre, Donc... elle est connectée à quel réseau Wi-Fi Bah oui, c'est ça en fait, c'est beaucoup trop, beaucoup trop de simplicité tout ça, je trouve. Et puis, euh, qui croit une seconde que, que le mec est mort Enfin, euh, c'est pendu dans la prison ou je sais pas quoi... Là, c est, c est... Voilà, dès la première scène, c'est sûr. En fait, Arrow, cette saison, c'est bien simple, il faut regarder les 5 premières... premières minutes et le cliffhanger. Le reste, on ne sait pas la peine de regarder, il n'y a rien. C'est du vide. Euh, ah. Là, on regarde les cinq premières minutes de cette semaine. Sa mère arrive. Euh, elle reçoit la fameuse montre. On la voit dans le lycée en train de bidouiller un code euh, d'un virus ou de je ne sais pas quoi avec deux mecs. Il y a l'attaque sur Starling. et eh ben, c'est facile de recoller les morceaux. Hein. L'attaque sur Starling, c'est qui C'est les mecs qu'on a vus dans le flashback.
0: Ouais. La montre,
2: elle sert à quelque chose. Enfin, euh, voilà, il n'y a, a rien de... Entre les deux, il se passe que dalle. Là, moi, ça fait cinq semaines et j'ai l'impression qu'on est même en dessous de la saison 1. Hein, ah.
1: ça, ça devient n'importe quoi. Bah, la saison 1 était déjà beaucoup plus sur le côté détective et ainsi de suite, alors que là, bah, on connaît, on sait déjà très bien qui c'est le méchant et c'est tellement ridicule.
0: Là, là c'est vrai que clairement, la saison 3 est largement en dessous. Tout... Déjà, largement en dessous de la saison 2. Il n'y a pas photo, carrément. C'est pas du tout, pas tout temps Il y a des gros problèmes là.
1: C'est clair. Bah oui, parce que tout. Beaucoup trop simple, enfin, tout, tout, et avec beaucoup trop de facilité, elle, elle rentre dans des. Elle, elle a que des, des agences internationales comme si moi je me connectais sur mon compte Facebook,
2: quoi. C est, c est, Exactement. Exactement. Sympa, quoi. Et puis euh, la relation avec sa mère, quoi. Tous les téléfilms allemands du dimanche qu'on oh, voit sur M6, oui. c'est la même chose. Elles peuvent pas se blairer, il va se passer un drame, elles vont être menacées, et ah, oh, ça y est, c'est. Oh. c'est
1: Oui, c'est surtout. En plus, avec des, des dialogues vraiment c'est du vu du revu après ils vont verser des larmes finalement après ils sont meilleures copines Ils vont faire du shopping ensemble enfin c'était tellement flagrant quoi enfin j'aurais aimé à la rigueur un épisode carrément vraiment centré sur Felicity Smoke et voir euh, quelque chose de vraiment euh, des origines quoi alors que là on voit hein, à peu près une partie de quand elle était au lycée c'est tout quoi enfin oui c'est ça et puis c'était vraiment anecdotique et j'ai l'impression justement euh, bah, que le, le cre... que le cliffhanger à la fin il a été rajouté comme pour justement, euh, parce que sinon personne serait revenu la semaine prochaine. La, la, la
2: preuve, s'il en était besoin d'en avoir encore une, euh, de la grande subtilité de la série cette saison. Laurel, quand on, on lui demande de choisir entre oh, une tenue rouge ouais. et une tenue noire, oh là là.
1: Euh, ouais, C'est vraiment euh, un peu comme Gotham au début, dans les. On sait, ils veulent absolument montrer que ça va être elle, et enfin, il, les, les indices sont tous subtils, quoi comme euh, Catwoman qui vole du lait ben là ça va être euh, Laurel qui va se qui va prendre la veste noire Semblable. Mmh. donc bon
2: voilà c'est clairement euh, Arrow dans les, dans les six séries qu'on a traitées euh, chaque semaine euh, euh, bah, pour moi cette saison euh, Arrow, Constantine, même combat c'est un peu trash de dire ça peut-être quand on voit le niveau de Constantine mais ouais.
0: c est, c est le... ça,
2: suscite, ça suscite le même intérêt pour moi euh... Ouais, ouais. J'ai regardé, regardé cet épisode cet après-midi encore une fois, alors qu'il a été diffusé mardi. quoi La saison ouais. dernière, j'attendais pas 24 heures pour le regarder.
0: Hein. Non, je suis quand même pas. Moi, je regarde l'épisode parce que j'espère toujours qu'on va augmenter en qualité. quoi Je suis toujours curieux. Mais c'est vrai que, enfin, à côté de Haro, euh, Flash me suscite beaucoup plus d'intérêt cette saison.
1: Bah, je pense qu'il faudra vraiment attendre, euh, comme tu l'as dit avant, le crossover euh, justement avec Flash pour que ait... qu les épisodes deviennent vraiment bien avec vraiment cette logique de crossover. Et justement, après. Euh... Continuer sur la deuxième partie de saison où là on verra peut-être plus Razal Ghoul et Malcolm Merlin euh, en tant que grand méchant. Quoi.
2: Ouais, après, euh, on, se, on se dirige vers quoi Un, Une première partie de crossover où ils vont se taper sur la gueule et une deuxième partie où Razal Ghoul va se pointer euh, et, ils, et ils vont devoir s'allier contre lui Enfin, voilà, ça va être ça et ça me fait pas rêver. Non et quand je disais tout à l'heure euh, les épisodes d'Arrow cette saison c'est les 5 premières minutes plus un cliffhanger et bien encore une fois ça a été le cas cette semaine parce qu'on a eu un cliffhanger où on se retrouve avec Roy Harper euh, qui, qui semble être dans un cauchemar où on sait pas si c'est un cauchemar ou si c'est un souvenir enfin voilà euh, et où on découvre que bah, celui qui a tué euh, Sarah c'est Roy Harper et alors en plus de ça il a balancé les flèches à la main donc oui avec, le, avec la drogue qu'il a pris il, il a une certaine force etc mais quand même, quoi.
0: Ouais, je sais pas. Moi, c'est surtout que je m'attendais absolument pas à ce Cliffhanger. Donc...
2: Précisons d'ailleurs que dans, le, dans, le, dans la vision qu'on voit dans le Cliffhanger, si c'est un souvenir et ça s'est vraiment passé comme ça, il a les mains nues sur la flèche. Oui,
0: c'est
2: pas faux. Donc il y a un moment, euh, je sais pas, une petite recherche d'empreintes ou un truc comme ça, ça aurait pas donné quelque chose. Je croyais qu'il y avait rien eu sur les
1: empreintes.
0: C'est pas faux.
1: Donc bon. Je vais pas faire attention, mais ouais, enfin, je pense que c'est vraiment. Euh, c je pense que c'est juste un cauchemar, quoi, enfin. Ah. ça m'étonnerait ils peuvent pas faire ça maintenant quoi le personnage a même pas été vraiment développé ils peuvent pas déjà
0: euh... le problème c'est que finalement moi ce, ce Clive Anderson voilà il, forcément il va susciter l'intérêt on va savoir là, va, que, le pourquoi du comment mais c'est vrai que c'est un peu amené euh... là pour le coup c'est amené mais de nulle part il y a rien ouais, Et
1: puis dans l'épisode qui a rien à voir en plus enfin, c'est vraiment le truc il euh, est juste peut-être un petit ah, indice oui. au début quand il dit ah, qu'il ouais. n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière parce qu'il n'arrive pas à dormir ces
2: dernières nuits, mais... C'est vrai, il y a ça, ouais. Donc peut-être qu'effectivement, les effets de la drogue et tout euh, font que euh, bah, la nuit, il fait peut-être des trucs dont il se souvient pas.
0: Pour le moment, on ne voit pas pourquoi il ah, avec ça. Est-ce que c'est les, euh, de... les effets de Numeria Kourou ou si c'est autre chose euh... ouais, C'est euh... hyper surprenant à la, fin... à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est tellement improbable, c'était tellement... Euh... Enfin, je crois qu'il n'y a personne qui aurait pu imaginer ça, cette hypothèse. Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne m'est pas venu à l'esprit une seule fois.
1: Personne aura, ne s'y serait attendu, mais une fois que tu connais un peu le personnage de la version comics, tu te dis que ce n'est pas impossible. Mais... Non, non, c'est vrai. Ce n'est pas impossible. Mais maintenant, dans la saison, je ne pense pas. Ça, ça m'étonnerait. Je pense que si c'était vraiment lui, il l'aurait gardé pour la fin en tant que grand méchant ou quelque chose dans le genre-là, un peu comme dans Agent of Shield avec justement... Euh... L'agent euh, qui était à à Hydra, je me rappelle même plus son nom maintenant. Ward. Ouais, voilà Ward. Mais... Après, euh, peut-être qu'aussi, c'est une vision qui lui a été
2: implantée euh, euh, par une manipulation, euh, voilà. Euh, par lui, une manipulation mentale qu qu que... ou quelque chose. Enfin voilà, il est peut-être sous l'influence de quelque chose, de quelqu'un. Oui, hein. ça doit être une histoire comme et ça. Et ça, du quoi. coup, l'intrigue va tourner autour de mince, est-ce que c'est vraiment lui ou pas Qui est-ce qui ouais. manipule les gens Enfin voilà, ça pourrait, ça pourrait donner un truc comme ça aussi. Enfin Tout bref, okay, bien, maintenant on... on va laisser euh, Aro terminer sa première partie de saison. Euh, on reviendra en détail euh, pendant la trêve hivernale euh, sur euh, la première moitié de saison dans sa globalité. Et puis là sur les semaines qui nous restent à passer jusqu'au jusqu mois de décembre, on fera des focus sur d'autres épisodes. Euh, bon, on se contentera d'une minute chrono pour voir un peu si les choses se corrigent ou pas. Eh bien, on va choisir maintenant chacun notre épisode de la semaine, le, le meilleur selon nous, parmi tout ce qui a été diffusé. Donc, je rappelle The Walking Dead, Gotham, Constantine ou Arrow. Euh, J'imagine que on va tous voter pour Arrow, vu ce qu'on vient de ah, dire.
0: Euh,
2: Byron, je te laisse la primeur
1: du choix. Euh, bah alors, sans aucun doute, euh, Gotham. Clément.
0: La même. C'est très surprenant de dire ça, parce que j'ai pour habitude d'habitude euh, du coup de, en général de dire Arrow, mais là. C'est pas possible, comme on l'a dit, donc je vais dire
2: qu'on était Gotham. Voilà, bah moi je vais faire par élimination, ça ne peut pas être un rose, ça ne peut pas être Constantine, après j'ai beaucoup de mal à choisir entre Gotham et Walking Dead, parce que Walking Dead c'est vraiment un épisode qui m'a captivé, qui m'a pris vraiment, euh, voilà, et que je n'ai pas lâché une seule, une seule seconde, donc euh, je vais attendre que Gotham confirme la grosse surprise qu'il nous a fait cette semaine avec ce bon épisode, mais je vais quand même... Euh, euh donner mon, mon vote à Walking Dead pour cette semaine c'était vraiment excellent. Voilà, et bien nous sommes au terme de notre septième épisode on se retrouve donc mardi prochain pour le huitième épisode de Comics TV Stories, d'ici là on vous invite évidemment à aller faire un tour sur nos écrans.com et puis sur comicstories.fr pour nos news comics, ciné et séries grâce à Mulder 29, et, Mulder 29 et Nib on se retrouve pour ceux qui écoutent toutes nos émissions, samedi pour notre versus du mois qui opposera Deadpool à Harley Quinn D'ici là, bonne série et à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.